0: E aí pessoal do Astamente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu decidi falar sobre duas profissões, duas atuações profissionais que se divergem um pouco e eu acho que é importante trazer para vocês a minha opinião sobre isso e claro, problematizar também algumas questões técnicas das profissões em questão. Coaching é psicólogo. O coach faz uma questão de terapia, ele analisa as questões, ele diagnostica doenças, o que na verdade significa coach. Se essa é uma questão que você tem, se essa é uma dúvida aparente para você ou se essa é uma curiosidade sua, fica nesse vídeo que hoje eu falo um pouco mais sobre isso. Meu nome é Ana Paula Brum, eu sou psicóloga e esse é o Ácido da Mente. de coach no Brasil ela é muito recente ela não tem muitas formalizações ela não tem muita regulamentação e por isso ela vem assumindo muitas roupagens diferentes aqui no Brasil o que acaba ficando um pouco até negativo sendo até desgastante para a própria imagem da profissão de coach aqui no país pensando a respeito do nome de onde vem essa questão do coach o nome coach sugere aquele profissional, aquela pessoa especialista em uma questão, especialista em uma atividade, principalmente voltado à questão esportiva. Um coach de um futebol americano, coach de basquete, é um técnico, é um treinador de habilidades, um treinador de competências, para fazer com que aqueles atletas atinjam o seu melhor nível e com que a equipe no total atinjam o seu objetivo, que é ser campeão, que é ser vencedor, de um campeonato específico. E quando a gente pensa a respeito disso, até que faz sentido ter uma pessoa que tem experiência, já que geralmente os próprios treinadores, os próprios coaches, eles são pessoas que já foram atletas de uma vez, eles têm uma noção de como que funciona, de como que é o feeling do campo, de como que é aquela atividade em si e com a experiência de vida juntamente com uma formação acadêmica, profissional, ele vai lá e se compete a ser um treinador de pessoas para fazer aquilo que ele já fazia antes e no geral a função de um coach a função de um treinador é fazer com que as suas habilidades competências sejam desenvolvidas para atingir um objetivo em questão. Pensando num coach fitness, por exemplo, um coach de emagrecimento, para que você consiga agir de uma maneira mais coerente, para que você tenha condições de atingir o seu objetivo, seja emagrecer ou seja ter um corpo daquele jeito que você queria, de acordo com as suas potencialidades e de acordo com aquilo que o ambiente te promove. Ou seja, ajudando no planejamento, estabelecimento de metas, ajudando no foco daquele desenvolvimento daquela questão, de acordo com o que cada cliente quer. Ou seja, nenhuma atuação coach vai ser parecida uma com a outra porque cada cliente é diferente de si a profissão, a atuação de coach não é um problema. A questão é que por não ser regulamentado por não ter um conselho por não ter um órgão que avalia a atuação dos coaches aqui no Brasil qualquer pessoa que fizer um curso básico de 3, 4, 5 meses pode ser considerado um coach a partir daquela formação então isso é muito problemático quando tem pessoas assumindo compromissos, assumindo responsabilidades que eles ainda não estão prontos para aquilo. Percebe que isso pode ser um pouco problemático? A gente pode perceber com uma pesquisa super rápida que essa questão do subnicho dos coaches, aquilo que ele se propõe a fazer, tem sido tão genérico, tem sido tão avassalador, que tem coach para absolutamente tudo. Coach financeiro, coach para emagrecimento, life coach. Coach profissional, tem coach que te ajuda a ser mais conquistador, tem coach que te ajuda nos seus relacionamentos amorosos, coach que até se propõe a falar que reprograma o seu DNA. Sim, eu encontrei isso. E existem alguns profissionais que mexem em áreas que não são de sua expertise e acaba assumindo compromissos que não são da sua própria área. Tem profissionais que acham que eles podem tratar como se aquilo fosse uma terapia, que eles podem curar traumas infantis, que eles podem curar algumas situações problemáticas como depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Tem algumas pessoas que acham que podem mudar, configurar o comportamento de uma pessoa a partir de um evento, a partir de um treinamento, a partir de coisas que são, na maioria das vezes superficiais e que não atingem o núcleo do problema. Existem aqueles eventos imersivos, aqueles cursos de imersão, de inteligência emocional, de reprogramação de crenças, onde você fica dois, três dias em um local discutindo sobre situações que para você são problemáticas. Esses eventos são sensacionais, realmente é uma estrutura maravilhosa. Eu falo disso porque eu já compareci em alguns deles e eu falo para você que sim, é um evento muito bom, mas que tem uma questão que nem todo mundo para para pensar sobre isso. Quando você vai nesses mega eventos, tratando sobre assuntos traumáticos, sobre situações de abandono, sobre crenças limitantes, sobre questões que para você são extremamente singelas, sobre questões que para você realmente, aquele momento pode ser que você nem esteja preparado para lidar, mas aquele evento com as suas músicas, os seus jogos de luzes, o seu jogo de motivação te faz levar a assistir aquilo tudo e acreditar que todos os seus problemas podem ser resolvidos se você quiser e se você, claro, for em todos os eventos possíveis. Porque você percebe que durante aquele evento, durante aquele jogo de luzes, música muito alta, aquele lance de motivação, é como se fosse uma catarse ambulante. Em todo momento você vai processar vários conteúdos, vão surgir conteúdos para você que são problemáticos, há muita emoção, há muito envolvimento de muitas questões ao mesmo tempo, com muitos estímulos externos e internos e você pode não estar preparado para aquilo. Acontece que quando esse evento termina, todo aquele fogo ele pode desaparecer e todos aqueles conteúdos que foram abertos, eles não têm um desenvolvimento, eles não têm uma continuidade, eles não vão ter sentido para você, porque você só abriu a ferida. Você não está tratando do problema, a crença limitante que foi vulgarmente tratada não vai ter mais envolvimento com você, aquele jogo de luzes não existe mais, o envolvimento pessoal não existe mais a música poderosa de empoderamento não existe mais e o que você faz com aquele conteúdo que foi aberto e que agora surge para você como sintoma e sim, é possível que algumas pessoas saiam daquele evento achando que foram curadas, mas em pouco tempo desenvolvam uma depressão por achar que deveria ter resolvido o problema mas só que não. Então é importante quando você vai nesses eventos, quando você vai pensar a respeito de participar desses eventos de imersão, que falam sobre emoção, crenças limitantes, sobre situações que para você são problemáticas, se aquele momento para você é o suficiente, se aquele momento para você é o melhor para aquilo que você quer fazer e como que são as suas condições para lidar com o pós-evento. Uma questão também problemática é o marketing agressivo, e é um marketing muito ligado também a questões de motivação, a frases motivadoras, e que geralmente traz pra gente que tá observando um próprio sentimento de angústia, porque se a gente tem aquilo que a gente quer, como assim que hoje eu tenho pouca coisa, será que eu quero pouca coisa pra mim? Será que eu sou tão ruim assim que eu não consigo atingir aquele mérito, aquele objetivo que eu tenho? Então percebe que esse marketing provocativo, esse marketing motivacional pode ser mais tóxico para você do que propriamente motivacional? Porque se você não consegue, aquela pessoa do lado conseguiu, é porque você não é bom o suficiente, ou porque você precisa de se esforçar mais, ou porque você precisa de querer mais aquilo que você quer. E talvez esse tipo de marketing, esse tipo de propaganda precisa de ser problematizada justamente por essa questão. Porque os cases de sucesso, as pessoas que conseguem fazer aquilo que todo mundo quer, só que nem todo mundo consegue, são pessoas realmente observáveis, são pessoas realmente que mostram para você qual que é o modelo. Mas o que acontece com as pessoas que por uma questão do ambiente, por uma questão de possibilidades, por uma questão de habilidades ou por diversas outras situações que inviabilizam aquele sucesso? Como será que essas pessoas ficam? Para onde que elas vão? Como que elas lidam com o sofrimento? Como que elas lidam com a frustração? Para onde vai essa culpa toda de não conseguir aquilo que parecia ser tão simples? Então, na minha opinião profissional, sim, é a profissão de coach é uma profissão muito importante desde que ela assuma o compromisso que compete a ela e assuma uma postura, assuma uma capacidade que não é dela de mexer com áreas que não são de sua especialidade, desenvolver questões que não são da sua expertise, profissionais que muitas vezes não se capacitam o suficiente pessoas que não têm nem a experiência de mercado para lidar com aquilo que elas mesmas estão se propondo a orientar. A profissão de coach ela é muito importante desde que fez de uma maneira séria, de uma maneira técnica, observando criticamente essas questões que são problemáticas, tomando cuidado para não assumir essas responsabilidades que não são dele, tomando cuidado com esse marketing agressivo de forma tóxica e exagerada, se profissionalizando cada vez mais, se atualizando de maneira constante. E é claro, agindo sempre em prol do seu cliente e não em prol da sua própria marca pessoal. Então antes de fazer um processo com coach, pesquise sobre a pessoa, onde foi a formação, quais são os certificados que aquela pessoa tem, quais são os anos de experiência, se ele te propõe a te ajudar a ser um profissional melhor, qual que é a experiência profissional dele anterior a ser coach, quantos anos de experiência, qual que é a expertise de mercado, o que ele fez de relevante naquele tempo de trabalho, porque é isso que na verdade um o coach se propõe a fazer. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no Asso da Mente, deixe seu like porque eu vou saber que você gostou desse conteúdo e vou fazer mais para vocês que estão aqui no canal. Se você acha que esse conteúdo é relevante, compartilhe com as pessoas falando sobre relacionamento pessoal, sobre coach, sobre tudo que você quiser aqui no canal. E é claro, muito obrigada pela generosidade de ficar aqui até o final e até o próximo vídeo aqui no Asso da Mente. Até mais, pessoal! Tchau!